0: A Dios no se le ve, a Dios se le siente. Esa fue una de las frases que me dejaron en esta entrevista con Celsa Saucedo. La autora y creadora de Chevy Café con Fe. Dice Chevy que cuando llegamos a este mundo llegamos con una maleta de dones. Y que dentro de esa maletita viene nuestro propósito muy bien envuelto. Que hay que irlo abriendo poco a poco en el camino mientras vamos avanzando. También nos comenta de que el alma no se maquilla, que cuando nos sentimos mal por fuera hay cosas que corregir por dentro y que por lo tanto debemos hacer una pausa en el alma para poder revisar aquellas cosas que hay que cambiar, hacernos las preguntas adecuadas para poder encontrar ese propósito que tanto anhelamos. También nos comenta que el propósito muchas veces es algo que ya viene que vienes haciendo y que pues no sabes que lo estás haciendo. Así que te, te dejo con esta entrevista, espero que la disfrutes muchísimo como a mí me encantó y espera por la segunda parte porque al final tenemos una sorpresa. Bienvenidas a Estrellas con Propósito. Este segmento llega a ustedes gracias a Beauty, Boutique and Café Panamá. Buenos días por aquí, buenos días. Espero que estén muy bien. Hoy es lunes de Estrella con Propósito y hoy tengo una invitada súper especial. Quiero contarles un poquito que conocí a esta invitada en persona hace un tiempo, prácticamente como año y medio, dos años. Y desde el día que la conocí, dije, esta persona tiene una chispa especial. Y hoy, a medida que ha pasado el tiempo nos hemos contactado, ni siquiera personalmente, sino por teléfono y hemos mantenido el contacto y quise invitarla al podcast porque creo que está haciendo algo muy hermoso, algo con mucho propósito y que vale la pena compartirlo. Quiero presentarles a la cofundadora de AM Marketers, una agencia digital con más de 10 años de experiencia en el mundo del marketing y actualmente mentora espiritual es la fundadora, mente maestra de Chevi Café con Fe, mi querida Chevisel Saucedo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Ani, ¿cómo estás? Gracias por esa introducción tan maravillosa. De verdad que eh, me, me aguaste los ojitos. Qué linda eh, que una persona tenga esa percepción de ti. Eh, lo mismo digo, fue para mí un placer conocerte. Y, y son de los regalos bonitos que nos dan los trabajos y ciertas experiencias. Como siempre digo, uno debe rescatar lo mejor eh, de todo lo que nos sucede. Así que muchas gracias, el honor es mío de permitirme estar aquí en tu podcast, que me gusta mucho, y nada, a disfrutarlo y a, y a como siempre digo, a, a, a manifestar que desde ya será una
0: experiencia maravillosa. Excelente, excelente. Eso que dijiste me encantó sobre rescatar las experiencias que hemos tenido, y sí es verdad, de cada etapa que pasamos, siempre nos queda como alguien especial, alguien que, que como que nos conecta. Así que de verdad que también a ti muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta. Eh, creo que, así es que es una persona con, con mucha intención en la, en la forma en cómo comunicas. Y bueno, quiero que nos cuentes un poquito a las que estamos escuchando para comenzar el tema de hoy de Fe con Propósito. Cuéntanos un poco sobre ti, de dónde vienes, qué estás haciendo actualmente y de dónde nace Chevy Café con Fe. Bueno, Ani, este,
1: mi nombre es Chevy, Cel Saucedo, pero me dicen Chevy. Eh, mm -hmm. Actualmente pues soy madre, amiga, hija, soy hermana, formo parte de una familia eh, muy bonita, gracias a Dios. Eh, mis padres me regalaron valores más hermosos eh, que siento que no se aprenden en ningún colegio ni en ninguna universidad. Eh, estaré eternamente agradecida con ellos por eso. Bueno, realmente yo toda mi vida me he dedicado a, a marketing, me apasiona, me gusta mucho, pero hubo un momento en el que dije, a ver, hay algo más, ¿qué aporte estoy dándole yo al mundo? ¿Qué huella estoy dejando? Sobre todo cuando, cuando comencé a tener a mi hijo, que ya como que comienzas a convivir, comienzas a crear una familia, comienzas a tener toda esta parte. Y siempre estuve dentro de mí esa semillita o esa vocecita interna que me decía... ¿Cuál es el propósito de tu vida, Chevy? ¿Qué, qué estás haciendo con esto, con las herramientas que, que todos tenemos? Porque todos nos han entregado dones, como yo digo, cuando llegamos a este mundo, digamos, con una maleta de dones, una maleta preciosa que nos toca ir descubriendo, y que eso es lo bonito, que en el camino lo vayas descubriendo. Y bueno, poco a poco este, me asesoré muchísimo, eh, yo siempre muestro este chiste que como toda mujer nos gusta tener, pues que, que si yo, carteras, zapatos, prendas, Claro que a mí también me gusta, pero si te digo la verdad, yo he invertido tanto en mi vida, en cursos, eh, coach, esto me ha dado tanto valor, que es algo que yo siento que no hay, nadie te puede quitar eso. Y en el camino fui tomando tantos cursos, asesorándome con muchos coaches, me certifico como coach hace cuatro años, y en ese caminar, cuando tengo esa certificación en mis manos, dije, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto aprendido? Con todo lo que lo que tengo, yo necesito llevar esto a las demás personas. Y de alguna manera, eh, siento que todos estamos llamados a eso, a, a compartir, a dar, desde nuestro, nuestra historia, nuestro testimonio, eh, ser apoyo para los demás. Y bueno, definitivamente me asesoro con una coach eh, panameña que admiro mucho, y ella me guió prácticamente por un periodo de seis meses, me tomó de la mano, puedo decirlo, y sacó lo mejor y lo peor de mí también, porque yo en el camino... Otra vez sentía miedo, no quería atreverme, eh, siempre he sido low profile, o sea, no me gusta como figurar, de hecho mis trabajos, a pesar de que trabajo en marketing, es algo que me cuesta, pero dije, la única manera de vender, sin sí, vender, porque al final no, mi producto no es tangible, o sea, soy yo. Me toca salir, me toca salir si realmente quiero lograr este propósito, si realmente quiero conectar con las personas. El último resultado es vender, pero inicialmente es crear esa conexión. Y bueno, me atrevo a crear Chevy Café con Fe eh, porque realmente me enfoqué en la parte más espiritual realmente porque dentro del proceso que hice con mi coach, nos dimos cuenta que era lo que yo venía haciendo desde hace mucho tiempo sin darme cuenta. Eso es lo bonito del propósito. El propósito muchas veces es a algo que tú ya vienes haciendo y que vienes trabajando y no te das cuenta y por eso la importancia del acompañamiento de, de, de una persona que tenga más experiencia que tú. Y bueno, nace este proyecto hermoso, eh, donde puedo decir que, que me apoyé mucho en personas increíbles. Eh, y bueno, lo lancé con todo mi amor, está al aire desde ya hace dos años. Eh, en plena pandemia también eh, fue bien retador sacar el proyecto, pero es una mentoría espiritual, es un acompañamiento para aquellas personas que busquen, eh, sanar, que busquen crecer, pero desde adentro, somos de adentro hacia afuera, entonces el alma no se maquilla, como siempre digo o sea, entonces cuando, cuando, nos, cuando nos sentimos mal por fuera, algo hay que corregir más que todo por dentro
0: así mismo es che, yo creo que de verdad es un proyecto muy hermoso, me encantó lo que mencionaste sobre el tema de la maleta de dones que tenemos y en ese punto quiero como hacer un hacerte una consulta o una pregunta esa maleta de dones que nosotros tenemos que venimos con esa maleta, ¿está incluida el propósito allí? En base a tu experiencia, ¿sientes que es algo que ya viene con nosotros? O más bien, ¿cuál es la definición que tiene Chevy acerca del propósito? Mira, yo sí
1: pienso que viene en esa maleta yo pienso, pero no, viene bien envuelto, <ríe> viene como Ajá. un regalo eh, los regalos de Dios, como siempre digo, son grandes y él no sabe dar cosas pequeñas. Entonces a cada uno de sus hijos que somos nosotros nos ha entregado algo grande y un propósito maravilloso, pero nos toca descubrirlo en el camino. Y como todo lo valioso cuesta, entonces hay que hacer una pausa en el alma, como yo siempre digo, y escuchar internamente qué es lo que yo quiero, hacia dónde quiero ir. Y digo, el propósito es, está en la maleta de cada uno de nosotros, pero es una decisión encontrar ese propósito, porque tienes que trabajar para encontrarlo, entonces no es como que, eh, bueno, ya tengo el, el propósito en mi maleta, abro. No, o sea, te toca trabajar, te toca entenderte, te toca hacer muchos silencios incómodos para conocerte, para entender si lo que tú tienes frente a ti te hace feliz, te llena. O sea, como siempre digo a, a, mi, a, mis, a mis chicas que están en talleres o en sesiones conmigo, no me digas tus títulos, o sea, no me cuentes. Sí, es importantísimo estudiar y qué orgullo tener una certificación, pero más que eso es... Dime qué te mueve, qué te hace ser, qué te hace levantarte en las mañanas, qué, qué te llena el alma, qué te mueve. Ahí vas encontrando y vas escuchándote para luego ir descubriendo ese propósito. Eso es para mí realmente como ese caminar es descubrir ese regalo, es, es ir como desarmándolo poquito a poquito, le quitas el lazo, lo vas abriendo un pedacito y así poco a poco lo vas descubriendo. Pero no es un camino fácil es un
0: camino que cuesta y que requiere de mucho sacrificio totalmente y una de las cosas que me gustaría compartirte es que también en ese camino mi experiencia me ha permitido sentir que el propósito no es uno solo sino como que hay diferentes propósitos para cada área de tu vida porque no puedes tener uno, uno solo nada más eh, es qué intención tienes para cada cosa que haces o sea Detrás de lo que haces, ¿cuál es la intención? Y allí me gustaría preguntarte si tú consideras que en este camino que, que llevas, desde que lanzaste el proyecto hasta ahora, sientes que tu propósito ha trascendido, o sea, sientes que ha avanzado. Ya no es el mismo propósito que tenías al principio, ahora eh, has descubierto que tienes que de repente ponerle más flores, más como agrandarlo o ponerlo más bonito, pues como digamos.
1: Sí, definitivamente gracias por esa pregunta Ani, porque eh, es totalmente cierta, a veces creemos como que el propósito es este y me encasillo ahí y no avanzo, y no, como te digo, es un regalo que uno va desempacando, con amor y como bien dijiste y qué bonito que lo expresas porque pienso igual que tú en ese aspecto, todo en la vida esconde una intención y todo en la vida es la intención que yo le ponga. Si la intención que yo quiero es solamente eh, tener dinero y generar que es importante, sí. O sea, creo que ahí te separas del verdadero propósito. Uh -huh. Entonces hay que entender que cuando hay una intención y ese propósito viene con una maleta, con dones, con todos estos regalos que tienes como persona, te tienes que ir constantemente reinventando. O sea, hay que hacer a veces reingeniería, hay que entender que uh -huh. no, tu producto no va a ser para todo el mundo, eso también lo aprendí. Uh -huh. Hay personas con las que no vas a conectar y está bien, porque en un proceso distinto al tuyo, cada quien tiene su propio proceso. Entonces, habrán personas que descubrirán la mentoría en este momento o les interesa entender una mentoría espiritual o una asesoría o un acompañamiento, pero habrán personas que no resuenen contigo. Entonces, todo eso en el camino lo vas entendiendo. Habrán personas que vas creando una comunidad valiosa de chicas que puedo dar gracias a Dios hoy en día por esa comunidad valiosa que tengo, pero hasta, hasta para ellas necesitas ir reinventándote en el propósito, porque van consumiendo tu producto, pero sus vidas también van cambiando. O sea, es un día a la vez. Entonces, cada, cada día trae su propio afán, como dice la palabra. Entonces, no, no necesariamente te puedes encasillar en una sola cosa. El propósito va variando, va cambiando uh -huh. y te saca de tu zona de confort. Donde no hay crecimiento, hay muerte. Y perdón que sea tan dura con esto, pero es verdad. O sea, en la, zo en la zona de confort es rico. Ahí estamos cómodos, ahí estamos deliciosos, pero ahí no hay crecimiento. Ahí tú uh -huh. tiras una semilla y pues va a tomar mucho tiempo. Pero cuando tú sales de tu zona de confort y tú te retas a ti mismo y entiendes que tu propósito puede variar y que lo que estás haciendo hoy probablemente mañana lo puedes hacer tres veces mejor, pero te toca sacrificarte, investigar, trabajar, estudiar, leer. O sea, la vida de un emprendimiento va de la mano a veces de un propósito también. Entonces
0: requiere sacrificio, requiere hacia dónde voy. Totalmente. Hay una, eh, un tema que, que creo que es muy importante que mencionaste allí. El camino que has en el camino que has trascendido con las chicas, con la comunidad que has hecho? A nivel de creencias, o sea, ¿cómo manejaste tú el tema de tus creencias para que evitar que eso no te afectara a lanzar el proyecto? Porque el tema de la fe es un tema que para muchas personas es sensitivo. Entonces, ¿cómo haces para que ese tema de creencias de otras personas no afecten o no te desmotiven a ti en el propósito que tienes de acompañar a otras personas con propósito vale
1: gracias Dani, por, <risas> sí. por esta pregunta nuevamente me encantan estas preguntas porque te lo juro que nunca me la habían hecho y, y te la agradezco porque fue uno de los mis mayores temores uh -huh. eh, yo siempre me he sentido orgullosa de amar a Dios yo no tengo, o sea a todo el que le puedo decir es mi padre amado a él le debo mi vida, mi alma, mi vida mi corazón, o sea todo yo, estoy, yo soy una eterna enamorada de Dios eh, y del café. Así que, sí. <risa> por eso bueno, ahí compartimos el amor. Por eso se llama café con fe, porque tiene mis dos ingredientes preferidos.
0: Totalmente.
1: Entonces, para mí fue muy difícil, que soy honesta, Ani. Este, uh -huh. Yo dudé en sacar el proyecto muchas veces justamente por esto. Porque normalmente en el mundo es más fácil que un hombre hable de la fe. De hecho, existen los sacerdotes. Uh -huh. eh, no ves a mujeres hablando de fe en eh, era, era muy retador. Uh
0: -huh. Y uh
1: -huh. yo decía, bueno, justamente hice ese análisis y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que son las tres preguntas más valiosas de coaching. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Uh -huh. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué es lo peor que puede pasar si lo peor pasa? Uh
0: -huh. Entonces
1: me enfoqué en la uno, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y comencé uh -huh. a aportarle toda esta parte positiva y entendí, antes de lanzar el proyecto, que estaba segura que habían personas que no iban a resonar con el proyecto. Entonces, cuando me mantuve en esa línea del respeto, del respetar las creencias de cada persona, de respetar y entender que cada quien tiene una historia familiar, que cada quien tiene en su ADN lo que, lo que recibió en casa o lo que simplemente la vida le hizo atravesar y escogió otra forma de creencia que las respeto. En ese caminar, te puedo decir que mi herramienta clave ha sido la empatía y el respeto hacia aquellas personas que, cre que tienen una creencia diferente a mí. Lo que sí te digo algo, y siempre me lo pregunto, es cómo hace la gente que no cree en nada. O sea, yo sinceramente te digo... Esas personas sí me causan mucha curiosidad porque digo, ¿cómo se sostienen? Porque mi bastón y mi, y mi, mi sostenimiento es Dios. O sea, ha sido mi bastón, o sea, ha sido mi, mi fuerza junto con las herramientas de coaching que es lo que yo enseño en mis mentorías. Pero definitivamente cuando no crees en nada, ese tipo de personas sí realmente no no, no es que no creo ninguna afinidad con ellos, respeto también, pero sí pues entiendo que no pueden hacer ningún clic con lo que yo hago porque milagrosamente te puedo decir que en mis talleres hay mujeres que creen en el universo, en las energías, que ojo, yo también creo mucho en las energías, eh, pero desde mi punto de vista, y como siempre digo, está en la palabra, toca y se te abrirá, pide y se te dará, que es mucho de lo que pasa a nivel energético con el tema de la gratitud también, cómo abres ese campo. Entonces, hemos tenido, han sido un compartir tan bonito, como te digo, desde la línea del respeto y la empatía, que no ha sido un impedimento para que las chicas estén en mi taller y para que sigan en mi comunidad, y eso ha sido, eso ha sido algo que yo he rescatado tan valioso de aquí, porque como siempre digo, nadie puede dar lo que no tiene, uh -huh. y lo mismo que veas en mí, es lo que brilla en ti, o sea, Totalmente. lo que vemos en las demás personas es lo que tenemos, por dentro a mí cuando se me acercan personas y me dicen, Chevy es que tú tienes una luz, como tú bien lo dijiste al inicio, y me siento honrada a esas palabras, yo siempre le digo, la misma luz que brilla en en mí es la misma que brilla en ti, nadie puede ver en el otro lo que no lleva por dentro, si tú ves luz en mí es porque tú eres luz, y es lo que le digo a las chicas, tú tienes esa misma luz, probablemente está un poco apagada y es como las velas que se van como desvaneciendo un poco, porque las energías se van desgastando, pero esa luz está allí, o sea, está allí y, y ha sido muy retador, obviamente, pero no, no siento pena alguna de seguir hablando de Dios y entendí, que hay personas que están en un proceso y que van a resonar y que en su momento les tocará encontrar. Y ojalá le pido mucho a Dios por aquellas personas que sí no tienen en qué sostenerse, que
0: encuentren en algo. En qué. Exactamente. Bueno, has dicho tantas cosas maravillosas ahorita, pero una de las, de las que me, me, me sentí como más, wow, esto no pensé que lo ibas a decir, es esa parte de que la mujer normalmente no habla de fe. Siempre la mujer ha sido la figura que acompaña al hombre en hablar sobre la fe, o sea, siempre ha sido el hombre que va por, por delante pues, como quien dice, y por eso okay. creo que tu proyecto es tan especial, por eso creo que tu proyecto sí tiene un propósito muy grande, eh, que yo sé que va a trascender con el tiempo, y sé que cuando pasen cinco años, y que espero estar aquí para escucharte y verte, eh, las cosas van a, a tener un buen, buen rumbo, y creo que también la vida de las personas cambian en la medida en que cada quien se permita cambiar. O sea, tú tienes que, además del trabajo que estás haciendo de conectar con otras personas para acompañarlas en este camino de fe, también las personas tienen que darse el permiso de querer eh, hacerlo. Y es bien difícil porque como está ahorita mismo todo tan, yo pienso, tan complicado. Como tú dices, aquellas personas que tal vez no creen en nada yo siento que viven en automático. O sea, están atadas es a lo material o de repente, como tú dices, a la ciencia solamente. Entonces, solamente creen en lo que, lo que diga la ciencia. Y creo que sí, es un, un parte muy importante de tu trabajo la empatía y entender que independientemente de que esas personas tal vez no tengan esa creencia, siguen siendo personas. Y sigue habiendo un corazón allí, sigue habiendo sentimientos, sigue habiendo alguien que necesitan necesitarán algún momento una buena palabra o un acompañamiento Exactamente. Exactamente. así que súper creo que, que es súper bueno y aquí te pregunto para aprovechar esta, esta este comentario es cuáles considera Chevy son las claves más importantes que debemos las tres claves más importantes que debemos tener las mujeres para tener una fe con propósito wow tres son muchas,
1: pero voy a tratar de resumirte, sí, porque... Es bueno, muy si me quieres dar cuatro o cinco,
0: libre, <ríe> es te tratado. escuchamos.
1: Eh, pero te voy a dar las tres principales vale eh, a tu pregunta para, para resumirlas un poco, porque aquí nos podemos quedar horas con bastantes café y me encantaría, créeme, porque Ay, sí. las conversas así. Mira, número uno, querer quererlo. O sea, la fe es un don, es una gracia que se recibe, la única manera de poder tenerla es quererla, o sea, cuando tú quieres algo, tú quieres tú quieres, yo quiero ese carro yo quiero ese trabajo, yo quiero esa pareja, entonces tú trabajas para eso, tú es como cuando te dicen un enamorado, que, uh -huh. que tú para poder enamorarte de esa persona, tú tienes que conocerla en sus, en sus luces y en sus sombras, para poder tener fe y para poder en estar en conexión con Dios. Hay que estar en la línea de desaprender para aprender. Entonces yo te diría que la uno es querer quererlo. Si tú no quieres, no va a pasar. Porque Dios es un Dios de libre albedrío. Y no, impone, no impone. No lo va a imponer. Tú tienes para, es como digo, o sea, si tú quieres el milagro, tú tienes que querer el milagro. Y el milagro va a suceder. Pero Dios no te va a poner el milagro enfrente si tú no lo quieres. Entonces tú tienes que quererlo. La dos es... Estar en la línea de desaprender para aprender, o sea, nos toca desaprender todo, toda la codificación que recibimos desde infancia, de que Dios es un Dios de castigo, que, que, que realmente Dios no es, o sea, Dios es amor, y la manera de, de ir alimentando tu fe es que no es un Dios de castigo, no es un Dios de reproche, no es un Dios, es un Dios consolador, misericordioso, pero hay que desaprender para aprender quién es realmente ese hombre. Y la tercera es la constancia. Si tú no eres constante en estas dos primeras y mantienes uh -huh. tu conexión, porque la constancia tú puedes querer quererla y puedes ir conociendo y a aprender, pero si no eres constante en alimentar, la fe es un músculo. Yo siempre pongo este ejemplo, es un músculo. Imagínate los cuadritos del estómago. O sea, Si tú no trabajas por tener esos cuadritos en el estómago con una buena alimentación y con ejercicio constante, esos cuadritos no van a salir en tu estómago. Entonces, a pesar de que no vemos la fe, o si la sentimos, a Dios no se le ve, a Dios se le siente. Y para poder sentir a Dios, esa fe hay que trabajarla para poder lograr sentirla. Hay muchas personas que me dicen, pero ¿cómo tú logras esa fe? ¿Cómo logras transmitir tanta paz? Yo no siempre estoy en paz. Yo tengo mis luchas, tengo mis, mis, mis sombras, tengo mis cruces. Internas. tengo mis luchas con Dios, tengo mis peleas con Dios, que le he reclamado muchas cosas en muchos momentos, porque soy humana, entonces entendiendo nuestra condición humana, para mí estos tres pilares son bases, y de esos tres pilares la constancia, te puedo decir mantener esa comunicación como con un amigo, si tú quieres que una amistad perdure, no tienes que escribirle todos los días, pero sí tienes que pensarle, desearle cosas buenas todos los días. Si alguien te pregunta por esa persona, sentir orgullo de esa persona, desearle lo mejor, elevar una oración, tenerla presente con tus sentimientos, con tus intenciones, tenerla, tenerla agarradita de, de tus pensamientos, deseándole siempre lo mejor. Claro. Para mí esto, estos tres puntos son los más importantes para lograr esa fe.
0: Yo creo que has dado como en el clavo porque... Podemos hablar de cualquier otras claves para poder eh, tener fe con propósito, herramientas, libros y demás. Pero si no tenemos esos tres puntos que has mencionado y el último, que es la constancia, no, no llegamos a cumplir muchas cosas y se aplica para casi todo. Y las mujeres claro. que tenemos tantos roles que cumplir, cómo hacemos para mantener a Dios constante en nuestra vida todos los días si nos suceden cosas que tal vez nos amargan, que nos, que nos sacan de nuestro, como quien dice, de nuestra, nuestro, nuestra paz. Y creo que es muy importante eh, lo que has mencionado. La verdad que me siento muy orgullosa de haberte escuchado hoy, de verte, así sea por, por cámaras.
1: Gracias,
0: eh, igual. Creo que es muy importante lo que hemos compartido hoy. Espero que tengamos una segunda parte en su momento. Me gustaría saber... Eh, y que las chicas que estén escuchando esto, porque este segmento de Estrella con Propósito tiene la intención detrás simplemente de compartir herramientas, historias de otras mujeres que están trabajando, viviendo y amando su propósito para que podamos ser más haciendo lo mismo. Entonces eh, me gustaría saber qué mensaje final puedes darnos a las que estamos escuchando eh, en estos momentos tu mensaje. Bueno, primero
1: gracias a ti, Ani, por la oportunidad, porque si, si no se da esa oportunidad, no nos estuvieran escuchando nadie, <ríe> así que yo tengo muchos sueños, eh, uno de esos es hacer un podcast, y vienes tú y me haces esta invitación, y tan linda te ofreces a ayudarme, no solo me regalas el espacio, sino me dices yo te ayudo a hacer tu podcast y te digo cómo se hace, entonces, aquí te digo a lo que acabas de decir, por eso pongo el ejemplo de que muchas más mujeres haciendo propósitos justamente para esto, para darnos soportes, para acompañarnos para hacer brillarnos hacer brillar, perdón, unas con las otras, o sea tu luz no es más grande que la mía ni no se trata de eso, se trata de ver cómo yo te puedo ayudar a brillar y lo digo porque me sentí tan agradecida y afortunada que dije, wow Dios tú realmente quieres que yo termine este podcast y tantas personas me han dicho palabras lindas como en mis talleres y en mis sesiones me dicen vi es que hay algo en tu voz que me da paz y eso es muy grande o sea que alguien te diga eso yo siempre le pido a Dios "Consérvame humilde Señor porque y siempre se los digo más que mi voz es quizás Dios hablando a través de mí uh -huh. eh, poniendo las palabras correctas en el momento correcto como siempre digo no soy yo hay algo más, más grande y más hermoso que va depositándonos en el corazón las palabras correctas. Que ojo, ¿no? el don no lo tengo nada más yo, lo tenemos todos. Solamente hay que trabajar. Hay que trabajar. Entonces te puedo decir gracias por eso, gracias por, por, por regalarme este espacio, por ofrecerte no solo a, a, a regalarme el espacio, sino ayudarme a hacer algo con lo que yo he soñado. Y un mensaje final para todas las chicas que nos escuchan o las personas o los hombres quienes estén allí, Definitivamente no hay nada más bonito que nuestro trabajo interior. Yo los exhorto a que, a que hagamos una pausa en el alma, a que conectemos desde nuestro interior, que encontremos cuál es realmente ese propósito, pero encontrarlo de una manera... Bonita, conectar realmente con él. Entender qué cosas me hacen felices. Que realmente estoy viviendo la vida que quiero vivir. Me siento contento con lo que estoy haciendo. Me despierto todas las mañanas con ánimo. ¿Qué me mueve? ¿Qué me hace ser? Como les decía hace un momento. Y creo que la vida se va poniendo más bonita cuando le vamos encontrando ese sentido. Porque la vida es bonita. Con sus luces, con sus oscuridades, con sus tristezas, la vida sigue siendo bonita. Y me encantaría poder tener otra oportunidad de hecho voy a regalarles la noticia aquí en vivo ahorita a todos. Eh, vamos a tener un podcast un poco ya más extenso con un tema hermoso eh, que, ojo, no lo, no lo escogí yo, fue entre idea de Ani y, 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 y mía, mm. pero puedo decir que salió tan bonito, eh, se llama Rota, pero con fe. Así que vamos a dejarle ese abre boca para uh -huh. el siguiente podcast que vamos a tener un podcast que, que va a ser bastante profundo porque todos estamos rotos de alguna manera, todos tenemos alguna parte rota pero, pero no se asusten que por esa parte rota es donde entra la luz entonces no está mal que estemos rotos
0: totalmente totalmente, Todo lo es, totalmente es, un regalo, sí. es un regalo Así y luego bien. vamos a hablar de eso más a fondo en el siguiente podcast Muchísimas gracias, de verdad que sí Y, y este nombre, pues de verdad que eh, Como dice Chevi hay, hay cosas que salen en el momento Pero no somos nosotros hablando Es al, alguien que está allí Que sabe que ese mensaje Tiene que llegar, así que Exacto. Gracias por esas palabras, de verdad Estoy muy agradecida que hayas estado aquí Y bueno, quiero eh, preguntarte Si tienes, vas a abrir algún grupo Hay algún curso disponible En tu plataforma ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes y demás? Para ya cerrar gracias, entonces. Gracias, Ani. Este,
1: sí, mi cuenta en Instagram es Chevy Café con Fe. Mm. Ahí van a ver en, en, el, en la bio, van a tener acceso a mi página web donde está toda la información, un poquito de mi historia, un poquito de, de lo que hago en mis mentorías privadas. Y próximamente estoy por sacar el Detox 2. Eh, tuve que hacer una pausa por mm. algo que van a conocer más adelante en el siguiente podcast, pero ya lo estoy retomando de nuevo. Eh, ese detox 2 viene con todo, viene con herramientas muy poderosas, son siete días de sanación, siete días de reconexión, de desconexión, para conectar, así que eso próximamente lo voy a estar lanzando, eh, y en diciembre como siempre hago nuestras nativitas con fe, es mm -hmm. la carta que le hacemos eh, con ese pedido especial para nuestros deseos del próximo año, lo hice este año virtual, pero este año lo quiero hacer virtual y presencial para que ellos que puedan estar o no estar, entonces todo eso viene, eh, va a ser chévere estas nativitas porque vamos a revisar esas cartitas que hicieron las chicas el año pasado, tengo testimonios maravillosos de esa experiencia y me muero por compartirlos, así que estén pendientes que pronto voy a estar anunciando ambas cosas, el
0: ditos y las nativitas. Excelente, muchísimas gracias, ya saben, y bueno, a esperar ese segundo episodio donde vamos a hablar eh, cosas muy importantes y profundas, como dijimos Chevy, yo creo que eso merece... A un podcast un episodio especial así sí. que pronto les vamos a estar avisando para cuándo va a ser, cuándo vamos a hacer la entrevista y demás para que estén pendientes les dejamos un abrazo a todas espero que hayan disfrutado este episodio de hoy de Estrellas con Propósito chao, chao gracias por acompañarnos en el episodio de hoy ¿te interesa escuchar nuestros episodios anteriores? pues síguenos en nuestras redes o en todas las plataformas arroba coffee break friday podcast